0: 哎，小镇今天所有的粉丝大家好啊！哈哈哈，应该说听众不应该说粉丝。呃、欢迎继续来给红贵捧场。上一期我们讲到啊，黄光裕两兄弟终于因为自己的作而锒铛入狱。关于他们的入狱啊，其实坊间有非常多的猜测，里面从什么商战扯到什么政治，各种各样的因素都有啊。嗯、呃，你听这些传闻，感觉就像写小说一样。这些猜测，绝大多数应该说全部啊都没有什么证据去证实，只能当做传闻。至于是不是真的有内幕，那个我也不知道啊。不过我可以说的是，呃，他们确实在资本市场以及公司运作上面以及其他方面，确实是违法犯罪了的，这个是实锤了的，洗不白的。所以他们入狱也是咎由自取。呃，上回我们说的黄光裕入狱之后，国美当时那种良好的那种发展势头啊。繁花着锦，烈火喷油啊！势头戛然而止，大家都认为国美完了，各方势力扑上来会把国美撕成粉碎。可是没有，十几年牢坐下来，黄光裕出狱的时候，他的国美还在，阵地还在，并没有因为他这个大老板缺席而崩盘。所以很多人又说了，就是首富就是首富嘛，他之所以是首富，肯定是有很硬的靠山嘛。呵呵呃，这个确实不是啊。他入狱之后的贵人，帮他撑起国美帝国的那个人，恰恰是一个之前大家都忽略了的人，之前躲在他背后的人，他的妻子杜鹃。让我们从他们相识开始讲吧。杜鹃， 1972年生于北京，是一个教师家庭的女儿。她大学毕业于北京科技大学，所以是典型的，呃。不能说白富美啊，但是是一个典型的那种知识分子的那种知信美女，而且长得也很漂亮啊。1993年的时候，她在当时的中国银行担任放款专员。什么叫放款专员呢？就是办贷款嘛，办贷负责办理贷款手续的人。而那个时候，黄光裕正好在北京做生意嘛，因为要办理贷款，所以和杜鹃就认识了。那个时候的黄光裕穿一身西装。呃，那个时候流行的西装，大家可以看当时的港片啊，都是要比自己的身材大两圈的那种垮大垮大的西装，梳个大背头，那个是那个年代最时髦的打扮啊。杜鹃回忆说，说这个年轻人讲一口南方普通话，每次来都匆匆忙忙的，而且票据搞得很乱嘛，每次杜鹃都帮着他整理这个票据，要整理很久才能走账。所以有一次杜鹃实在忍不住了，就问他说：“你难道没有一个会计帮你打理吗？”<笑>黄光裕说：“不是没有啊，但是钱的事情我自己跑才放心嘛，不相信会计。<笑>”杜鹃当时觉得这小伙子挺实在嘛，顺口就问了句：“你是干啥的？”“卖电器的。”“多多指教。”然后就递上来一张名片。几天之后，黄光裕又出现在银行了。这次就不一样了，这次他办完事不走了，缠着杜鹃聊个没完。聊来聊去的，两个人就谈起了恋爱。到1996年，他们结了婚，正式的步入了。婚姻的殿堂。之前说过啊，黄光裕出生在潮汕的一个穷苦人家，从小靠捡破烂补贴家用，没有什么背景，没有什么资本。在当时，很多人都不理解，为什么他会看上这么一个没有文化、长相一般、个头不高，还一口烟熏大黄牙的人啊？大家可以去找一下黄光裕的照片，啊，确实是一口烟熏大黄牙，就是整个人充满着一种暴发户的那种气质。因为杜鹃出生于教师家庭嘛，又毕业于北京科技大学，在中国银行工作啊，这么好的铁饭碗、啊，长得又漂亮，气质、学识、长相都把黄光裕甩出几条街啊！后来他们说，可能是黄光裕的坚韧不拔打动了他，<笑>好吧，嗯、呃。可能确实是爱情的魅力啊，哈哈。但是我不会说那个时候黄文裕24岁已经是一个亿万富翁了。1 9 9 3年的亿万富翁啊，各位，旗下多家门店事业一片辉煌，是一个不折不扣的钻石王老五。所以一桩事情你要往两个不同的角度去看，他们两个到底谁高攀谁，可能每个人都会有不同的答案呢、啊。不管这么多，反正他们结婚了。杜鹃从一个银行的信贷员变成了一个富豪的女人，日后还是中国首富的女人，得到了绝大多数女人永远都不可能想象的财富。但是很多很多年后，她也将苦守家业十多年，在尔虞我诈的险恶商海中，独立支撑一家超大型的公司，还一个人带大两个小孩。承受了绝大多数女人永远不可能想象的苦楚啊！结婚之后，她也加入了国美集团，帮助丈夫一起经营嘛。那个时候，国美已经遍布全国88个城市了，黄光裕也成了中国家电零售教父，三次问鼎中国首富。而那个时候，几乎没有什么人注意到黄夫人啊，她非常低调，和黄光裕一起参加宴会也总是很低调的，就跟在黄光裕的背后。即使是国美的管理层啊，但是每次发言总是站在丈夫的背后。不占一点的风头，但是有的时候你不争，环境会逼着你去争。08年，黄光裕被判处有期徒刑14年，并罚款了8亿元，你瞬间啊，商业帝国失去了顶梁柱祖、主心骨，陷入分崩离析之地。夫妻本是同林鸟，大难临头各自飞。杜鹃这个时候其实可以和黄光裕划清界限，然后拿到一笔自己应得的资产，过上非常非常非常好的生活。但是他却做出了一个决定，他决定戴夫掌权，出任国美电器战略决策委员会主席，国美控股集团的 CEO， 然后开始了他的传奇。他接手国美之后面临的环境是非常非常险恶的啊！从确定黄光裕会深陷囹圄的那一天开始啊，他的两个妹妹就对国美的控制权露出了獠牙。这里面步步为营的大妹黄秀红和锋芒毕露的小妹黄艳红都想问鼎国美，分分钟都在上演宫斗的大戏呀、啊。不过这两个小姑子，她们的手腕和心机其实呵呵都还远远未够搬啊，他们很快的就被嫂子赶出了国美的核心版图。这个对杜鹃来说，甚至都算不上什么大战。真正的大战，真正最强劲的对手是陈晓。黄光裕和陈晓的恩怨贯穿了国美零八年之后的很长很长时间的历史，因为我们今天讲的不是商战故事啊，而且时间有点久远，我如果要讲清楚的话，还要去查资料。大家感兴趣的可以去查一下。呃，我只说一点吧，这个黄光裕确实入狱是罪有应得，他不是什么好人啊。但是陈晓这个人更是一言难尽。那个时候我记得。那个杂志上啊，甚至把黄光裕称为当代卢俊义，什么意思呢？就是管家谋夺家产。不过幸好夫人还是站在他这一边的。陈晓蓄谋已久，准备反水，他发动了国美的管理层，整个管理层啊，集体的力挺陈晓，并且亮出了一个名牌，就是要增发新股，目的就是要摊薄皇家的股份。杜鹃不是也在里面待了一阵子吗？杜鹃出狱之前，陈晓直接放话说：“皇家根本没有人来打这个仗，因为我说了嘛，他的两个妹妹其实能力水平都不怎么样，他妹夫当时不知道为什么是站哪边的呀，呃、他两兄弟都已经在里面蹲着了。这个时候，杜鹃平时又为人很低调，所以陈晓根本没把这些人放在眼里，觉得整个皇家没有一个人能够来做这个事情。”然而，在杜鹃的奋起反击之下，国美董事会很快就被重组。陈晓手里的刀被夺下了，最终这场斗争以陈晓和黄光裕和平分手告终。第二年的三月份，陈晓就宣布因个人原因辞职，悄然离去。在这种集团就是这样，只要大股东不作死，只要大股东不蠢，你是不可能翻得了身的。赶跑了陈晓之后，还有一帮人必须要处理啊。就是跟随陈晓的那帮人，当时不是集体力挺陈晓吗？杜鹃对这帮人并没有睚眦必报啊，并没有将他们扫地出门。他最终的表态，把站错队伍的高管定性为迷茫，说他们在大是大非面前迷茫。他直接告诉这些战错队的高管，你们的行为对企业是颠覆性的，但同时表示过去的事就画上记号了，重要的是看未来的走向。所以这帮犯了错误的核心业务层没有被清除。这也为国美日后恢复元气奠定了基础。按道理说，这一招是非常非常危险的呀、啊。这帮人确实非常有能力，嗯、呃，也能够稳住国美的局势。但是如果你搞不定他们的话，留着他们就相当于留着一个定时炸弹。但是杜鹃做到了，杜鹃自己说黄光裕培养了他，所以他一定要想尽办法的守住家业，等着黄光裕回来，把他一手创立的国美重新交到他手里。面。这么一番折腾啊，虽然说最终杜鹃赢了，但是国美因为这一番折腾，早就已经元气大伤啊，丧失了霸主的地位。最糟心的是，以前国美如日中天的时候，一直都把苏宁死死的压在下面。苏宁当时是被称为千年老二嘛，可是这么一番折腾之后，国美的发展远远落后于苏宁。2011年，苏宁的净利润是 48.21 亿，而国美的利润只有 18.4 亿啊。只有苏宁的百分之三十八。这个时候，又是杜鹃站出来，玩大厦之将倾，扶狂澜一击倒啊！他剪去了他一头长发，以清爽干脆的短发造型上台，突然掌权国美。为了重整国美的旧和山，之前从来没有干过零售的杜鹃，必须用尽可能短的时间内让自己变成一个黄光裕那样的营销高手。所以，他为了尽快的熟悉业务啊。经常到国美的门店转悠，但是不像以前一样就作为一个老板去走马观花，而是瞪大双眼，不放过哪怕一点瑕疵，还去当一个普通的导购员为客人做服务。所以在极短的时间内，他就变成了业界的行家。在风云变幻的商界，杜鹃不停地变换打法，果断迅猛操盘大局，让国美重拾了黄光裕时代的狼性，一步步收复了实力。跑偏了的国美又回归了正轨。经过几年的时间，不光还清了之前欠下的8个亿，还给黄光裕又赢回来12个亿，而且没有被他的对手甩得太远啊！ 2016年一直在挣扎的国美实现营收767亿港币，同比增长 19% 2016年，中国企业家杂志把杜鹃评为中国商界女性年度人物。2017年，杜鹃成功入选福布斯中国评选的2017年中国最杰出商界女性之一。连向来和国美不和的格力电器的董事长董明珠董小姐，也在17年向国美抛出了橄榄枝，和国美签署了合作协议。董明珠当时给的理由简洁明了，说签这个合作协议就是出于对杜鹃的认可和对格力自身的底气。正是因为杜鹃的努力，即使在牢里面啊。黄光裕也坐上了福布中国富豪榜第38名，大家都惊了、啊，说真是没想到，这个从前躲在丈夫背后的这么一个弱女子啊，一个银行的普通的放贷员，竟然有和她丈夫同样匹敌的管理能力。现在黄光裕终于出狱了，而杜鹃也圆满的实现了她的那句誓言：你赢，我陪你君临天下；你输，我陪你东山再起。很多很多年啊，人们都在说一句话，说一个成功的男人背后都站着一个伟大的女人。<笑>记住、啊，是伟大的女人，而不是美丽的女人，更不是女明星。其实，女明星当老婆的那些富豪，往往是事业衰败的前兆。但很多也没衰败，但是呢，嗯，也没有怎么发展。看那个 Facebook 的创始人扎克伯格，是一个标准的富豪吧？他身家720亿美元，但他的老婆论颜值，那也是相当普通的。只是论颜值哈，马云马老师，他的老婆叫张英，论外貌也是一个普通人。玻璃大王曹德旺，他的妻子的外貌，客气点说也是普普通通的。当然，很多人会说啊，就是因为他们结婚的时候都还没有成功嘛。他们结婚的时候都还是穷人，那个时候没有什么美女愿意嫁给他们。对，是这个逻辑。可是按这个逻辑，他们有钱了之后要换掉糟糠之妻，重新找一个美女，其实也很简单啊。说到底，对于成功人士来说，老婆最重要的素质还是在于。忠诚、美色和财富都不稀缺，唯独信任最稀缺。我记得我曾经说过，社会里面三大阶层，高层最看重的就是信任。而信任最好的信任是什么？血缘，其次就是婚姻。其他所有的女人接近你，都可能是冲着你的钱，唯独颜佩不可能。想想吧，当年你那么穷，她都愿意嫁给你。杜鹃真是个例外，她嫁给黄光裕的时候，黄光裕已经是亿万富翁了。黄光裕发达的时候，杜鹃选择了相夫教子的生活，心甘情愿做男人背后的无名英雄，陪伴孩子的成长。当黄光裕遭遇重大打击的时候，杜鹃也能靠自己的力量，笃定自己的想法，坚韧不拔地撑起一片天。黄光裕在狱中说：“国美有你在，在我放心。”杜鹃说：“没事你出狱时，我给你一个更好的国美。”这大概是比我爱你还要动人的情话了吧。回头来说，国美的竞争对手苏宁仍然保持了飞速发展的态势啊，并且苏宁积极的拥抱电商和移动互联网。2019年，苏宁易购实现营业收入 2,692 亿，而国美零售的营业收入还不到600亿。和在互联网上成长起来的京东相比，国美更是只有其十分之一啊。京东2019年营收是 5,769 亿。在中国电器零售行业的格局上，京东和腾讯是战略同盟。苏宁和阿里是战略同盟，只有国美孤零零的，无依无靠啊！最近的消息是，拼多多以两亿美元入股国美。其实国美根本不在乎这两亿美元，但是其象征意义远远大于实际意义啊！这表明国美的未来还是有无限可能的。如果能和电商的新贵拼多多深度合作，国美或许还能再翻身。目前，黄光裕和家庭在福布斯富豪榜上以16亿美元的财产排名全球第 1,613 名。但是，对于他这样的人来说，还有多少隐形财产没有露出来，谁知道、啊？黄光裕出生在赤贫之家，从小在物质上和精神上都备受生活之苦。但是，从16岁辍学从商以来，快速的崛起，直到在中国民营企业家中登顶首富，其经历不可为，不传奇啊！但是他们却总是游走在法律的边缘，甚至不惜铤而走险，以身试法，以至于三番两次的进取，最终搞得一关十几年，又不得不令人扼腕叹息啊！黄光裕和他哥哥身上的那种要想尽一切办法，用最快的速度赚最多的钱的强烈意愿，可能很少有人能和他相比。这种意愿既来自于潮汕地区悠久的崇商传统。也来自于父母两边家族的遗传，更来自于信奉天主教的母亲的不断的灌输。这既是他们能够攀上财富之巅的关键原因，也是让他们受尽磨难的关键原因。令人印象深刻的是，从一九八五年第一次走出家门做生意开始，兄弟二人屡次被抓，却依然不改其心，不坠其志，依然挺立在富豪榜上啊！这也是中国现代经商历史上极其罕见的案例。不可否认。他们两兄弟的起家充满着那一代企业家不可避免的原罪，这一点可以说是时代的悲哀。也许怪不到他们的身上，但是后来公司做大之后的种种灰色甚至黑色的操作，大部分却可以归因于他们希望走捷径，要搞就搞大的。李志被抓，只能说咎由自取。和他同时崛起的企业家里面，同样也做过零售和地产的王石，后来专营地产，顺利退休。同样做家电零售的张近东，专心致志搞家电，平安的成就了苏宁帝国。可惜的是，这些人的耐心和专注，黄光裕学不会，可能也不屑于去学。他在公海赌钱，一输就是几亿，并不是偶然。实际上，他做公司的很多路数和赌博很像，只不过他是在跟有关部门以及自己的命运赌博。赢了，走上人生巅峰；输了，把自己也赔进去。他曾经赢过，也曾经输过，赢得很风光。也输得很惨，但是对一个赌徒而言，只要不下牌桌，就永远都会认为自己还有翻盘的机会。也许对黄光裕来说啊，十二年的一中生活只不过是暂时的蛰伏而已。价值百亿的鹏润大厦还是他的，年营收近600亿的国美公司还是他的，苦苦支撑12年的杜鹃也还是他的。从他每次出狱的传闻引起的市场和舆论反应来看啊，市场依然对他怀有很大的期待。那一天，北京商报公布他已出狱的消息之后，国美系公司的股价马上就狂涨，国美零售大涨 20% s t 美讯、中关村科技涨停。所以，重回自由的黄光裕，随时有可能再上牌桌，赢了继续创造他的辉煌，输了继续领受他的罪罚。不管怎么样，他都会再战江湖，掀起新的波澜啊！让我们一边吃瓜一边拭目以待吧。这期就到这儿。本期为大家带来的歌曲也是电视剧《潮州家族》的歌曲啊，是一首插曲，也是张学友唱的，但是却是大大的有名啊，大家应该都在卡拉 OK 唱过，至少是听过吧。这首歌就是《爱和承诺》。好，呃，您如果对我们的节目感兴趣，可以加红贵的私人微信。xzqnhg 就是小镇青年红贵的拼音首字母，没有说啊。小镇青年红贵的拼音首字母，您也可以到我们的官方微博“小镇青年”搜索找到我们。当然，我们也非常高兴的看到您能够在节目后方留言。感谢大家的收听，我们下次再见。
1: 幸福的结果，不能让爱沉默，在思念世界探索。当惊觉岁月蹉跎，你回头再拦着我，你的心，深情眼神。再一次拥抱着我，你是来世也许的选择，是我幸运最深的寄托。爱情是一句承诺，一生执着。纵然过去缘分亏欠太多，在心中一把不灭爱的火。依然那么热烈，那么缠绵，燃烧着，等待什么，发光什么，一起追求什么，分享什么，生命里放弃什么，怎么做才能拥有自由，拥有幸福和快乐？的寄托。爱情是一句承诺，一生执着。纵然过去缘分亏欠太多，在心中一把不灭爱的火，依然那么热烈，那么缠绵，燃烧。